0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Röhlke. Einen schönen guten Abend. Wird Nicht-Geimpften die Freiheit beschnitten, wenn sie zum Beispiel nicht in ein Konzert gehen dürfen? Oder andersherum gefragt, wird Geimpften eine Freiheit zurückgegeben, wenn sie wieder ins Konzert dürfen? Freiheit hier, Freiheit dort. Die Debatte wird hitziger. Gleich dazu ein Gespräch mit dem Philosophen Adriano Manino. Eine ganz andere Freiheit nimmt sich Don Giovanni heraus. Der Mann tut Dinge, zu denen andere nicht den Mumm haben. Das sagt der Dirigent Theodor Kurenzis, der heute bei den Salzburger Festspielen Mozarts Don Giovanni dirigiert hat. Auch über diese Premiere werden wir sprechen. Die Pandemie hat viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen, über die heftig gestritten wurden. Zunächst die Frage rund um den Lockdown, wie viel, wie flächendeckend, wie föderal, wie viel bundesweite Regelungen. Dann, als die ersten Impfstoffe bereitstanden, die Fragen rund um die Priorisierung. Wer darf als Erster geimpft werden? Wer muss warten? Wer wird also früher geschützt? Wer später? Und nun, da es absehbar ja genügend Impfstoff geben wird, die Frage, wie umgehen mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, gegen den Rat der Wissenschaftler, die eine eigene Bewertung vornehmen über Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen der Impfung. Diese Debatte wird täglich dringlicher geführt. Das Impfen der Einzelne und die Gesellschaft, darüber möchte ich nun mit Adriano Manino sprechen. Er ist Philosoph und Risikoforscher an der Uni in München und jetzt zugeschaltet. Herr Manino, guten Abend.
1: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Haben wir Bürger denn die moralische Pflicht, uns impfen zu lassen, um die Pandemie zu stoppen?
1: Diese Frage würde ich bejahen, tatsächlich. Ich würde ähm, allerdings noch zu bedenken geben, dass sich eine moralische Pflicht ja nicht primär an uns als Bürgerinnen und Bürger richtet, sondern an uns als Menschen. Ja. Also man muss natürlich klar eben trennen zwischen uns als Menschen, die wir moralische Pflichten haben, und dann vielleicht eben Bürgerinnen und Bürger, die wir auch politische, rechtliche Pflichten haben. Jetzt, was die moralische, ethische Impfpflicht betrifft, kann man sich fragen, naja, also was steht auf der Seite derjenigen auf dem Spiel, die von einer Impfpflicht am meisten profitieren würden? Also hier habe ich insbesondere natürlich alte, vielleicht gebrechliche, schwache Menschen im Blick, aber auch jüngere Menschen, die sich vielleicht gar nicht impfen lassen können, obwohl sie das wollten aus ähm, krankheitsbedingten Gründen Menschen, die geimpft sind, aber gleichzeitig immunsupprimiert zum Beispiel sodass unsicher ist, ob die Impfung überhaupt angeschlagen und, und gewirkt mhm. hat diese Menschen, für die steht besonders viel auf dem Spiel, die sind besonders verletzlich. Und es, also wir legen ihnen indirekt zumindest eine riesige Bürde auch auf, wenn wir uns jetzt nicht durchimpfen hinreichend. Und auf der anderen Seite scheint für Leute, die sich dann vielleicht impfen lassen müssen, obwohl sie das eigentlich nicht präferieren, weniger auf dem Spiel zu stehen. Und das scheint mir das Hauptargument mhm. dafür zu sein, dass eine moralische Impfpflicht besteht.
0: Also eine moralische Impfpflicht besteht Ihrer Meinung nach. Was kann man denn daraus jetzt politisch ableiten?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Also es gibt viele Bereiche, in denen wir aus äh, dem Bestehen einer moralischen Pflicht natürlich nicht schließen würden und nicht schließen dürften, dass auch eine rechtliche Pflicht zum Beispiel bestehen sollte. Die Frage hier ist tatsächlich die, und ich meine, darum geht es natürlich oft im, äh, im politischen Bereich, ja, was ist politisch gerecht? Im politischen Bereich haben wir es halt auch mit fundamentalen und permanenten Meinungsverschiedenheiten oft zu tun. Also, ich habe eben moralisch argumentiert, dass da auf der einen Seite die Menschen, die von einer Impfpflicht profitieren, ja, mhm. ansonsten von einem viel größeren Risiko bedroht sind, als die Menschen, ähm, die sich impfen lassen müssten. Nun gibt es darüber aber eben eine Meinungsverschiedenheit. Also es gibt halt Leute, die sagen, nein, also das wäre ein Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit, den will ich schlicht nicht. Und äh, ich empfinde das auch als eine große Bürde, obwohl ich zumindest jetzt sagen würde, aus äh, empirischer Sicht, ist das nicht der Fall. Und das muss man natürlich berücksichtigen ähm, in der Politik und im, äh, im rechtlichen Kontext. Und deswegen würde ich hier gerade aus ethischer Sicht wieder sagen, dass das nur eine Ultima Ratio sein kann. Also man müsste ja. sozusagen alle milderen Mittel eigentlich ausgeschöpft haben, bis man dann wirklich tatsächlich das Gewaltmonopol des Staates auch bemüht.
0: Also... Einerseits nicht Geimpften Freiheiten nehmen oder Geimpften Freiheiten zurückgeben. Ist das das Dilemma, vor dem die Politiker auch stehen?
1: Es ist oft von der Impfpflicht durch die Hintertür die Rede, ja. Also man kann sozusagen eine softe, eine schwache Impfpflicht auch dadurch einführen, dass man zum Beispiel die Betreiber von Restaurationsbetrieben oder Eventveranstalter zwingt oder dazu anhält, halt zum Beispiel nur noch geimpfte Menschen an ihren Veranstaltungen teilnehmen zu lassen. Und das wäre eine indirekte Pflicht, aber immer noch schwächer sozusagen, als wenn man staatlicherseits sagen würde, es ist sozusagen direkt illegal, hm. sich nicht impfen zu lassen. Das müsste wirklich das allerletzte Mittel sein, also falls wir es dann mit einer großen vierten delta -Welle zu tun haben oder weiteren äh, Virusvarianten nur in diesen Fällen glaube ich äh, werden dann diese äußersten Mittel in Betracht zu ziehen.
0: Und mit genau so einem Veranstalter haben wir heute hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur gesprochen, nämlich mit Jens Micho. Er ist Präsident des Bundesverbands der Konzert- und VeranstaltungsWirtschaft und er hat gesagt:
2: Wir Veranstalter haben das Hausrecht bei unseren Veranstaltungen und Aufgrund dieses Hausrechts ist es uns zum Beispiel möglich zu sagen, Kinder unter 18 dürfen nicht in eine Veranstaltung kommen. Oder ist es ist uns möglich zum Beispiel Handtaschen öffnen zu lassen, damit wir sehen können, ob dort irgendwelche Dinge drin sind, die nicht mit in eine Veranstaltung gebracht werden können. Das ist alles möglich und genauso ist es uns auch und wird es uns auch möglich sein zu sagen, wir lassen nur Geimpfte in unsere Veranstaltung. Dann muss es aber auch möglich sein, eine Veranstaltung ohne Abstandsregeln durchführen zu können.
0: Nicht der Staat, sondern ein Unternehmer, ein Geschäftsmann, will also mit der Möglichkeit des Hausrechts einen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften machen. Gießt man denn, Herr Manino, mit solchen Überlegungen Öl ins Feuer?
1: Ja, das würde ich vielleicht nicht sagen. Also ich glaube, es ist sicher ein, also wenn auch etwas Interesse geleitet wird, ist es ein mm. interessanter Diskussionsbeitrag. Und da ist sicher auch philosophisch etwas dran, sozusagen. Ja, Also wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, ich glaube, die Philosophie, wenn man so will, im Hintergrund wäre die, eines strikten Vorrangs von Freiheitsrechten von Abwehrrechten von Nichteinmischungsrechten. Das ist ganz interessant, das mal durchzudeklinieren. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ähnlicher Standpunkt, den viele Impfgegner einnehmen, die ja auch sagen, ich habe hier ein Abwehrrecht, ein Freiheitsrecht, ein Recht auf Nicht-Einmischung sozusagen, was meinen Körper betrifft. Und wenn man das geltend macht, dann muss man natürlich den äh, Eventveranstaltern zum Beispiel auch ein analoges Recht auf Nicht-Einmischung zubilligen, dann müssten die sozusagen dann auch das Recht haben, zu bestimmen, wer dort in ihre eigenen vier Wände sozusagen wirtschaftlich, äh, wer da rein darf und wer mhm. nicht. Nun ist es aber problematisch, diese Freiheits- und Nicht-Einmischungsrechte absolut zu setzen, denn es ist natürlich trotzdem so, also man kann sagen, ja, das sind einfach Private, die eben ihre Freiheitsrechte, ihre Grundrechte ausüben, indem sie niemanden reinlassen, außer Geimpfte zum Beispiel... Aber indirekt, die gesellschaftliche Wirkung ist dann natürlich eben trotzdem analog einer Impfpflicht. Und äh, deswegen ist das nicht so, nicht so einfach und durchaus vertragter, als wir es in diesem Votum ja. gerade gehört haben.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Manino? Ähm, insgesamt ist das, was Sie sagen, ein Plädoyer für eine stärkere Isolierung von Risikogruppen? Oder man könnte es auch anders formulieren, für einen größeren Schutz für Risikogruppen?
1: Genau, also Isolierung eben gerade nicht. Also das ist schon, ich meine, ich habe selbst in meinem Verwandten und Bekanntenkreis Menschen, auch Jüngere, nicht nur Ältere, die zur Hochrisikogruppe gehören. Und das ist einfach, das muss man sehen, ich glaube, das ist moralisch vielleicht der wichtigste Punkt hier. Das ist absolut furchteinflößend und entsetzlich für diese Menschen, ja, also jetzt wirklich zu wissen, dass vielleicht eine vierte große Deltawelle droht, wenn sie geimpft, aber immunsupprimiert sind. Und ich meine, das betrifft insgesamt hunderttausende Millionen Menschen, ja, diese Hochrisikogruppe. Das ist äh, tatsächlich furchteinflößend für diese Menschen. Und eben gerade weil es auch ungerecht wäre, Ihnen jetzt die Bürde aufzuerlegen, sich zu isolieren. Ja, gerade deshalb, glaube ich, bestehen schon starke moralische Gründe für alle anderen, sich impfen zu lassen. Ja, und je nachdem, in der Gesamtabwägung wird es dann auch legitim, also je nachdem, wie sich die Gefahrenlage weiterentwickelt im Herbst, im Winter und danach, kann es schon auch legitim werden, politisch das zu regulieren, je nachdem mit einer Impfpflicht, scheint mir.
0: Impfen, Impfpflicht und die Impfpflicht vielleicht auch durch die Hintertür. Der Philosoph Adriano Manino war das von der Uni in München. Herr Manino, Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Die Neue Züricher Zeitung hat den italienischen Regisseur Romeo Castellucci mal als Philosophen unter den Regisseuren bezeichnet. Die FAZ dagegen hat schon mal über seinen enigmatischen Tiefsinn gespöttelt. Wie auch immer, Castellucci ist enorm vielseitig und für Überraschungen gut. Bei der Ruhr-Triennale hat er zum Beispiel 2014 für Aufsehen gesorgt, als er Igor Stravinsky's Sacre du Printemps als Maschinenballett inszenierte. Was ihm jetzt wohl zu Mozarts Don Giovanni eingefallen ist, die Premiere bei den Salzburger Festspielen hat Theodor Korenzis dirigiert. Ein Musiker, der von vielen Klassikfreunden geradezu angehimmelt wird. Ein Extremmusiker, keine Frage. Beste Voraussetzung also für eine Extremaufführung. Guten Abend, jörn Florian fuchs
3: Guten Abend.
0: Als der Dirigent Theodor Corenzis Mozarts Don Giovanni auf CD eingespielt hat, da hat er in einem Interview gesagt, Don Giovanni sei ein Mann der Tour, wozu anderen der Mumm fehle. Hat sich dieser Gedanke auch in der Inszenierung des Regisseurs Castellucci niedergeschlagen? Das ist eine
3: gute, aber sehr schwer zu beantwortende Frage, wie überhaupt sich sehr schwer zu beantworten, also sehr schwer äh, beantwortbar ist, was genau an diesem Abend alles geplant war, was sozusagen äh, Castellucci sich ausgedacht hat und was davon direkt übersetzt wurde. Es ist wieder eine große, übrigens extrem lange und anstrengende Aufführung geworden, vier ein Viertel Stunden inklusive Applaus und Pause. Wir sehen am Anfang eine Kirche und es passiert erstmal musikalisch rein gar nichts, sondern es kommen Bühnenarbeiter, die die Kirchenbänke ausräumen, die die Statuen abbauen, die den Altar, das, den Christus am Kreuz herausbringen. Und dann fängt es langsam an, der Gestalt, dass wir sehr bunte Kostüme haben bei den Hauptprotagonisten, dass wir 150 Salzburgerinnen haben, die zum Teil eben nur im Body auftauchen, also in Unterwäsche, die so ein einer Stelle Don Giovanni direkt mit ihrer Weiblichkeit konfrontieren. Dazwischen haben wir eine Mischung aus Kunstinstallationen, aus kitschigen, dekorierten Tanzeinlagen und absolut krassen Szenen, die einfach für Erschrecken sorgen. Es fällt zum Beispiel ein Flügel vom Himmel, der zerbricht so halb, aber es wird darauf gespielt, das ist natürlich aus dem Graben dann ein Hammerklavier oder es fällt ein großes Auto vom Bühnenhimmel und ein Rollstuhl. Wir haben also extreme Schauwerte an diesem mhm. Abend, die nicht eine bestimmte Lesart oder Deutung von Don Giovanni anbieten sollen. Das, dafür steht Castellucci auch nicht. Er wollte einen Raum der Schönheit schaffen. Wie gesagt, der ist zum Teil auch durch, die, durch das tolle Licht so immer wieder da und es sind dann Momente, die ganz genau klar sind, die Handlung des Stücks. Aber es geht immer wieder in symbolische oder in abstrakte Welten hinein, wo man immer ein bisschen vor
0: einem Rätsel mhm. steht und sich das selber so in seinem Kopf zusammensetzt. muss und soll auch. Die Bühne in Salzburg ist ja riesengroß und das muss sie ja auch sein, damit den Leuten mhm. dort, den Akteuren, nicht die Gegenstände um die Ohren fliegen. Wie bewegen die sich denn da zwischen diesen ganzen ja, Materialien? Ja, die müssen manchmal auch ein bisschen mithelfen. Also
3: da kommt zum Beispiel ein großes, äh, ja so eine Art Scanner Kopiergerät bei der berühmten Register von Leporello, wird da auf die Bühne geschoben. Ein zweites Teil kommt vom Bühnenhimmel und da drin finden sich dann die ganzen Damen, die Don Giovanni schon mal vernascht hat. Um das nochmal politisch unkorrekt an dieser Stelle zu formulieren, aber war ja so oder ist ja im Stück so. Und da muss man natürlich als, als Leporello auch irgendwann diesen Kopierer wieder wegschieben. So ist überhaupt sehr viel Aktion, sehr viele Gegenstände. Manchmal ist es ein bisschen zu doll. Da hat man auch den Eindruck, das Budget ist so hoch, dass Castellucci das unbedingt ausnutzen will. Andererseits gibt es dann teilweise sehr, sehr ergreifende und dann auch sehr stücknahe Inszenierungsideen. Vor allen Dingen der Schluss, der ist extrem gelungen, Don Giovanni. Er wird buchstäblich zu Staub. Er schmiert sich äh, an der komtur bleibt äh, unsichtbar. Der steinerne Gast. Nur, genau, der steinerne Gast. Mhm. Und er wird aber Don Giovanni eigentlich selber zu Stein, zu Staub. Er, schmiert, er ist splitternackt, schmiert sich mit schwarz-weißen Farben ein und versinkt so halb in der Erde. Und dann beim berühmten äh, Schlusschor ähm, bleiben nur Fetzen übrig von ihm. Also diese Gesellschaft, die kommt plötzlich und sagt, das ist nur noch ein bisschen Kleidung. Und wir hören mal kurz an, die, in diese Stelle. Wir stellen uns also vor, Laub und Asche auf der Bühne und die Festgesellschaft kommt und sucht nach Don Giovanni, so klingt das.
0: Lassen Sie uns, ähm, Herr Fuchs, über, die über den musikalischen Teil der Aufführung sprechen. Wir haben ja eben gerade diesen Ausschnitt gehört. Ein Großkritiker der FAZ hat zu der Interpretation von Curenzis auf dieser CD-Produktion 2016 geschrieben, man höre nur zackig rumpzende Akkorde, statt sinnerfüllter Klangrede nur atemloses Maschinengeratter. Haben Sie heute eine ähnlich radikale Interpretation gehört?
3: Nein, das ist anders. Corentesis arbeitet hier wirklich auf eine neue Art und Weise, auch nicht ganz unproblematisch, finde ich, aber weitestgehend schon spannungsreich. Interessant ist vor allen Dingen der Continuopart, Da gibt es etwa laute Gitarre, Mandolinen, Cello. Es gibt aber auch ein Hammerklavier. Und in den Rezitativen wird zum Teil eben vom Hammerklavier ziemlich Dissonantes geboten, was aber dann ganz toll in die nächsten Arien und Ensembles übergeht. Das ist sehr, sehr gut und klug musikdramaturgisch ausgestaltet. Ansonsten ist es, wenn man von der Ouvertüre und so zwei, drei anderen Stellen absieht, erstaunlich, wie sich Corenzis wenn das ganze Orchester spielt, wirklich zurücknimmt. Das mhm. ist ja äh, eben sein Orchester Musik Eterna und auch der Musik Eterna äh, Chor und die Herren des Bachchors aus Salzburg sind auch dabei. Es ist eher so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, dass man denkt, Na ja, also das war bei anderen Mozart und auch anderen Interpretationen von Korenzis doch kräftiger und eigenwilliger. Er greift auch nicht so sehr irgendwie mit Extrastücken wie sonst in das Werk ein. Also musikalisch ist, äh, glaube ich, ist er ein also Anführungszeichen ein bisschen vernünftiger geworden oder solider, ja. um es mal so zu formulieren.
0: Jetzt doch noch ganz kurz bitte ein, zwei mhm. Sätze zu den Solistinnen, zu den Solisten ganz ausgezeichnet durch die Bank
3: besetzt. Vor allen Dingen Anna Lucia Richter als Celina etwa. Der Davide Luciano hat den Don Giovanni gesungen, auch verkörpert. Das ist eben in dieser Inszenierung eine besonders körperlich angelegte Partie. Nadeshta Pavlova als Donna Anna, eine wunderbar hm. zart, duftige, lyrische Stimme. Also ensemblemäßig war das tip top. Man hat erwartet, das hat auch der Intendant im Vorfeld gesagt, es wird einen ziemlichen Skandal geben. Es war es überhaupt nicht. Es gab also ausschließlich Applaus. Kein einziges Buch für niemanden, mich fast ein bisschen überrascht hat.
0: Mozart's Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen, inszeniert von Romeo Castellucci, dirigiert von Theodor Corenzis und für Fazit rezensiert von Jörn-Florian Fuchs, live aus Salzburg. Herr Fuchs, ich danke Ihnen. Gerne. Und jetzt unternehmen wir gleich einen Streifzug durch die Münchner Nacht. Das Thema die Clubkultur in der Bayerischen Landeshauptstadt. Sie ist nicht museal, nein, ganz bestimmt nicht. Aber sie ist doch irgendwie ein bisschen museal geworden, nämlich in einer Ausstellung im Münchner Stadtmuseum. Tobias Krone hat sich dort umgesehen, umgehört und eine Klangdusche genossen.
4: Ihr Chromglanz ist etwas dumpf geworden. Kerben, Flecken, Sticker zieren sie, ja sogar Abdrücke von Kronkorken. Doch das Wichtigste an der Tür zum Nachtclub war ja schon immer, dass sie aufgeht. Und hier am Anfang der Ausstellung steht sie weit offen. Die legendäre Originaltür des Münchner Live Clubs Atomic Café 2015 geschlossen. Die
2: Partypatina. Das ist eben die Geschichten und die Erlebnisse und die Mythen, vielleicht auch dieser Räume sich in diese Objekte eingeschrieben haben und diese Dreck oder Gebrauch,
4: den man, die man ihnen ansieht, ja auch deren Schönheit auszeichnet. Sagt Christoph Gürlich, einer der beiden KuratorInnen, über die originale Clubtür, die sie hier ins Museum eingebaut haben. Aus seinen Worten spricht ein Liebhaber der Clubkultur. Die Ausstellung ist dem Münchner Stadtmuseum ein großes, sehr ernsthaftes Anliegen und nicht einfach nur ein Seitenblick auf popkulturelle Nischen in der Stadt. Der Titel Nachts beschreibt ein ganzheitliches Forschungsfeld.
2: Um das Thema zu
4: sezieren und
2: auch Leuten näher zu bringen, die vielleicht nicht die großen Erfahrungen im Nachtleben gemacht haben oder aus der Szene kommen, die der Szene vielleicht nicht so nah sind, um zu zeigen, welche Aspekte und kulturellen Gebärden bietet die Nacht oder das städtische Leben in der Nacht und welche Dinge wie Sexualität, Begegnung, Rausch, Exzess, Mode, Identifikation, Ästhetik, Design, Atmosphäre sind dort eben in ihrer Besonderheit. Zu erkennen.
4: Natürlich gibt es im Münchner Nachtleben so kleine Besonderheiten, die im Bereich der Clubtür ebenfalls gewürdigt werden müssen. Zum Beispiel das Schild mit der durchgestrichenen Lederhose vom Eingang des Café Kosmos am Hauptbahnhof. Kuratorin Ursula Einmolch.
5: Wir können uns vorstellen, woher die Ablehnung kommt. Es ist vielleicht eine spezifische Form des Feierns, die eben mit dieser Kleidung auch einhergeht. Und ähm, die ist sehr, soll ich dumpf sagen?
4: Das hier ist keine Party-Folklore-Ausstellung. München-Klischees sucht man hier vergeblich. Die KuratorInnen halten sich auch nicht mit dem Bling-Bling-Faktor auf der in so einer Schlange vor dem berüchtigten P1 zu finden ist, wo traditionell FC Bayern Spieler und anderer Geldadel den Champagner köpfen. Nein, München hatte immer schon Clubs, die sich dem ernsthaften Musikgenuss verschrieben, angefangen von den Jazzclubs der GI-Soldaten in den 50ern bis zum Techno-Tempel Ultraschall im ehemaligen Münchner Flughafen Riem, deren Geschichte ist in vielen Fotos und Texten akribisch dokumentiert. Zu erleben ist eine Geschichte der Subkultur, die sich in einer Stadt wie die München allein noch in den Nachtclubs entfalten kann. Die poppig-orange Auskleidung des Atomic Cafés, der Heimat für Indie-Musik und französische 60 s chansons hat es nach der Schließung sogar in die Sammlung des Stadtmuseums geschafft und ist hier in großen Teilen wieder aufgebaut. Vitra, Stuhlreihe,
2: Space Age, Online, also eigentlich ein doppeltes Retro hier. Weil der Laden ja schon bei seiner Gründung ein extremes retro schick hatte mit Verweis auf das Raumzeitalter. Eine Zeitalter des Aufbruchs und eine Rückbesinnung auch,
4: was den Sound betraf. Im Prinzip ist die Ausstellung ein einziger großer Nachtclub, in dessen schummriges Dämmerlicht man atmosphärisch dicht eintauchen kann. Natürlich ohne allzu starkes Wummern der Bässe. Man soll sich auf die Ausstellungsstücke konzentrieren. Wie das rot glitzernde, weitausladende Drag-Kostüm, das sonst nur auf dem queeren Abend des Techno-Clubs Harry Klein zu bestaunen ist. <lacht> In einer Multimedia-Kammer kann man sich dann in eine Sounddusche stellen, umgeben von einer Videoinstallation, Leinwandbändern, auf die tanzendes Partyvolk projiziert wird. Neben einer Menge Devotionalien wie dem DJ-Pult, auf dem Monika Kruse und DJ Hell das Ultraschall bespielten, blickt die Ausstellung in kleinen Separets auf verschiedenste Themen des Nachtlebens, wie dem Thema Rausch.
2: Wir haben sogar Asservate angefragt, aber es hat nicht geklappt.
4: Die Polizei wollte uns keine Aserate
2: geben von konfiszierten äh, Drogen.
4: So bleibt es bei einer Auswahl von Postern der Aufklärungskampagnen und Schildern doch bitte einzeln die Toiletten zu benutzen. Auch die Corona-Schließung ist ein Thema. Ein monumentaler Stapel zurückgegebener Eintrittskarten aus dem Jahr 2020 steht am Ende der Ausstellung. Ein Dokument, das verdeutlicht, in was für einem tragisch genialen Moment diese Schau eröffnet. Das bunte, chaotische Nachtleben ist bis auf Weiteres ein Fall fürs Museum.
0: Bis nächsten Mai ist diese Ausstellung zu sehen. Im Münchner Stadtmuseum nachts Club Kultur in München, Tobias Krone, berichtete. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Bettina
4: Ritter.
6: Die Entscheidung über die Aufnahme des Donau Limes in die Welterbeliste ist aufgeschoben worden. Das UNESCO-Komitee entschied bei seiner Sitzung im chinesischen Fuzhou, dass eine Arbeitsgruppe das weitere Vorgehen in den kommenden Tagen besprechen soll. Der Donau Limes war Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches und erstreckt sich in seinem bayerischen Abschnitt von Bad Gögging bis nach Passau. In den langen Diskussionen war von einem beispiellosen Fall die Rede, nachdem Ungarn kurzfristig aus dem gemeinsamen Antrag mit Deutschland, Österreich und der Slowakei ausgestiegen war. Der Internationale Rat für Denkmalpflege gab in der Debatte zu bedenken, dass ohne Ungarn rund 400 Kilometer und damit mehr als die Hälfte der Grenze aus dem Antrag herausgenommen worden sei. Unter den Mitgliedsländern herrschte Uneinigkeit, ob die übrigen Teile des Donaulimes dennoch ohne weitere Evaluation in die Welterbeliste aufgenommen werden sollen. Unterdessen hat das UNESCO Welterbekomitee sechs neue Welterbestätten ernannt. Dazu gehören die Kolonien der Barmherzigkeit in Belgien und den Niederlanden. 1818 von der Niederländischen Gesellschaft für Barmherzigkeit ins Leben gerufen, waren die Kolonien ein aufklärerisches Experiment zur Armenhilfe und Urbarmachung von Brachland. Ausgewählt wurde auch die archäologische Ausgrabungsstätte Aslan Tepe in der Türkei und vier einzigartige Naturräume auf dem asiatischen Kontinent. Kulturstaatsministerin Grütters plant einem Zeitungsbericht zufolge die Gründung einer Deutschen Popakademie. Außerdem soll es einen Deutschen Preis für Popmusik geben, sagte sie der Rheinischen Post. Die Auszeichnung werde eine Vielfalt an musikalischen Genres umfassen. Vorbild für die neue Akademie sei die Deutsche Filmakademie. Die Arbeit der Einrichtung soll im September beginnen. Der Sitz der Akademie steht laut Zeitung noch nicht fest. Zu den 25 Gründungsmitgliedern zählten unter anderem die Musiker Herbert Grönemeyer, Roland Kaiser und Johannes Oerding. Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Häufer Umlauf erhalten in diesem Jahr den evangelischen Robert-Geissendörfer-Preis. Sie würden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, teilte das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik in Frankfurt am Main mit. Die Jury würdigte damit, dass das Duo in seiner Show Joko und Klaas gegen Pro 7 Themen wie die Seenotrettung von Flüchtlingen, den Einsatz gegen Rechts und die Hilfe für Obdachlose aufgegriffen habe. Joko und Klaas hätten zur Primetime eine jüngere Zielgruppe auf überraschende und ernsthafte Weise mit den Themen und Werten konfrontiert, für die der robert Geißendörfer preis stehe nämlich Sprachlosen eine Stimme geben und Fürsprache üben.
0: Wein wird meist in hügeligen Lagen angebaut, manchmal sogar in Steillagen. Und die Weingüter, sie liegen in den Tälern. Dort wird aus den Trauben der Wein gekeltert und dann gelagert in den Weinkellern. Und wenn es dann regnet und regnet und regnet, 50, dann 100, dann 150 Liter pro Quadratmeter, dann droht Unheil oder gar die Katastrophe. So geschehen im Ahrtal am 14. und 15. Juli. Welche Wucht das Hochwasser hatte, das haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen. Bei den Autos, die wie Papierschiffchen in den reißenden Bächen mitgerissen wurden. Viele Menschen sind gestorben, viele stehen vor dem Nichts. So auch zahlreiche Weinbauern, denen nicht nur die Fässer und Flaschen davongeschwommen sind, bis sie zerbrochen, zerborsten sind. Manche haben auch ihre Maschinen komplett verloren. Was diese Katastrophe für die Weinkultur im Ahrtal bedeutet, das möchte ich nur mit dem Gastronomiekritiker Jürgen Dolase besprechen. Er ist am Telefon. Herr Dolase, guten Abend.
7: Hallo, guten Abend.
0: Es gibt berühmte Winzer an der A, manche Rotweine haben einen ganz exzellenten Ruf. Warum ist denn diese Region überhaupt geografisch so gut geeignet für den
7: Weinbau? Sagen wir mal so, sie waren nicht immer so gut geeignet für den Weinbau abgesehen von den Böden her. Aber wir haben seit 2003, das war so ein Schlüsseljahrgang, haben wir natürlich enorm warme Sommer bekommen und auf einmal konnten die Winzer mit den Rotweinen das machen, was sie immer schon machen wollten. Und da sind an der A, speziell von von Leuten wie Stotten oder meyer oder Nelles, Adenauer und so weiter, einfach hervorragende Weine entstanden. Wir haben heute Kommen an hier der auch kostbarsten deutschen Rotweine von der A.
0: Es gibt traditionsreiche Winzer, die teilweise ja seit mehreren Generationen auch Erfahrung gesammelt haben. Sie haben jetzt ein paar Namen genannt. Sagen Sie doch mal eine Größenordnung. Wie wichtig ist denn der A-Wein im Vergleich zu der ganzen Bundesrepublik?
7: Er ist nicht sehr wichtig jetzt, was so die Summen angeht. Wir haben ungefähr einen Umsatz von 50 Millionen Euro bei den wichtigsten professionellen Weingütern. Und wir haben äh, etwa äh, 65 Weingüter, wo im Hauptberuf Wein erzeugt wird. Von denen sind jetzt die meisten sehr, sehr negativ betroffen. Das ist eine Katastrophe für die Gegend. Das ist eine Spezifität der Spätburgunder der A. Und es ist zu einem großen Teil erstmal stillgelegt alles. Wir haben ja unmittelbare und mittelbare Folgen. Die eine Sache ist, dass die Weinehecke sind natürlich steil dort. Sehr viele steil lagen Weine. Und die oberen Lagen sind natürlich nicht betroffen. Mhm. Aber es gibt viele der unteren, niedrigen Lagen, die sind wirklich zerstört. Diesen Ausdruck benutzen die Winzer. Und die Keller sind alle unten. Und äh, so haben quasi alle, die dort in der Nähe des Flusses sind, haben aller aller schwerste Schäden in den Kellern. Ich habe furchtbare Bilder gesehen, wenn man jetzt furchtbar sagen darf, wenn es nicht um Menschenleben geht. Mhm. Bilder gesehen, wo dann in einer engen Gasse voller Schutt irgendwie oben auf lagern fast vom Weingut Meyer näkel ein Barrique, in dem sicherlich ein wunderbarer Wein war. Vor allem viele Flaschen sind betroffen. Das ist Flamm jetzt. Die Flaschen sind im Schlamm begraben mhm. worden. Ein fast lustiges Nebenproblem ist auch noch, die Etiketten sind teilweise abgegangen. Also, wenn die Flaschen noch da. da sind, weiß man teilweise nicht mehr, was da drin war. Die mittelbaren Folgen darf man nicht vergessen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die Maschinen betroffen sind. In etwa acht Wochen beginnt die Weinleser in der Arm für die Rotweine. Die haben die Maschinen und die Infrastruktur nicht mehr. Die sind jetzt am überlegen, mithilfe aller Winzer aus Deutschland, wie sie aus dieser Katastrophe wieder rauskommen und wie sie mithilfe von Unterstützung aus anderen mhm. Weinbauregionen ihre Ernte einbringen können.
0: Wir haben in den vergangenen Tagen ja viel gehört über Solidarität zwischen den Menschen, über die Hilfsbereitschaft, auch über die vielen Spenden, die gesammelt wurden. Jetzt gibt es eine Aktion, die nennt sich Flutwein. Was ist denn das für eine Aktion?
7: Ich kenne sie nicht von dem Weingut, wo dieser Name herstammt, sondern von einem anderen Weingut. Dieses andere Weingut ist Nelles. Die bieten an eine Kiste. Man bezahlt 250 Euro, von denen 100 Euro Spende sind für die Flutopfer. Und man bekommt etwas, von dem niemand weiß, was es ist. Auch die Winzer nicht, weil die Etiketten weg sind. Man kauft das blind ein, unterstützt die Lage dort, unterstützt die Winzer dort, diese Flaschen auch loswerden. Man weiß nicht ganz genau, was es ist. Das ist eine sehr merkwürdige, aber meiner Meinung nach unbedingt heute notwendige Aktion. Man muss auch mhm. zu unorthodoxen Mitteln greifen, um das dort zu retten, um den Leuten ihre Arbeit weiter zu ermöglichen. Also nicht
0: nur die Etiketten an den Weinflaschen sind weg, sondern die sind teilweise wahrscheinlich auch noch relativ verschmutzt.
7: Wie viel auch, ja. ja Papier, was ich bekommen habe, schreibt man tatsächlich, naja, die Flaschen haben Schlamm noch dran, das, das können wir nicht alles abwaschen. Herr
0: Dolase, ist das nicht ein bisschen sonderbar, solche Weine mit Flutpatina auf den Tisch zu stellen, zu entkorken und zu das trinken? Das hat ein
7: bisschen Geschmack, finde ich auch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwo in einer kostlichen Loft in einer deutschen Innenstadt ein Weinfreund sitzt und mit Freunden eine verschlammte Flasche aus einer Kiste holt, gefällt mir nicht so ganz und auch ich noch weiß, Rätsel, was es für ein Wein ist <lacht> und auch noch Rätsel, was es denn Wein, das wird ja einer der guten Weine sein, natürlich selbstverständlich wird da kein Unsinn äh, verschickt, aber es ist ein merkwürdiges Spiel, es gefällt mir so nicht, mir solche Situationen vorzustellen, aber bitte, es ist notwendig vermutlich, mhm. was die Qualität wenn es angeht, sagen alle das gleiche, nein. Dass sie im Wasser liegen oder im Schlamm oder wo auch immer, spielt im Moment erstmal keine Rolle. Die paar Tage, die das irgendwie Kontakt hat, die Flaschen, machen den Korken gar nichts aus. Schimmel ist ein Problem und Trockenheit ist ein Problem. Trockenheit haben wir nun überhaupt nicht da. Schimmel, das dauert. Also die Korken sitzen dicht und da passiert nichts und Da wird auch kein Schlamm geworden, auch selbst wenn das nicht der schönste Schlamm war. Ich glaube, es ist auszuschließen, dass da irgendwas mit dem Wein passiert.
0: Wie wird das denn mittelfristig weitergehen mit dem Ahrtal? Sie hatten es gesagt, in acht Wochen etwa die Weinlese. Lange ist das nicht mehr, aber nach der Weinlese kommt der Wiederaufbau.
7: Na gut. Ich meine, selbst wenn die mit Hilfe von, von anderen Winzen aus anderen Regionen die, die Trauben einholen können, die Infrastruktur für die Vinifizierung, es fehlt alles. Das wird irgendwie provisorisch sein. Es wird abzuwarten sein, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es ein bisschen teurer wird, alles. Und ich hoffe darauf, dass sich eine Art Solidarität bei den Weinfreunden einstellt, die ein klein wenig trägt und nicht so von heute auf morgen und die auch nicht äh, misstrauen gegen irgendeiner, sondern einfach sagt, da wird gut gearbeitet werden, auch in Zukunft, aber wir müssen ein bisschen, das heißt ein paar Jahre möglicherweise am Ball bleiben, bis das alles wieder so ist wie vorher. Ich fürchte aber, es gibt ja nicht nur große, es gibt ja auch kleinere. Die wenig Spiel haben, was ihre Finanzen angeht. Und da werden wohl auch mächtige Strukturhilfen kommen müssen. Und nicht nur Manware, sondern auch Hardware und wirklich auch Geld, um diese Betriebe zu sichern.
0: Die Winzer im Ahrtal, welche Schäden das Hochwasser angerichtet hat, kurzfristig, langfristig. Der Gastronomiekritiker Jürgen Dolase war das. Herr Dolase, ich danke Ihnen.
7: Ich danke Ihnen.
0: Mit einem städtischen Bus kann man aus Marseille hinausfahren und an einen Ort gelangen, der ungemein schön ist. Türkisblaues Wasser umspült die Felsbuchten der Calanque. Genau dort im Nationalpark vor den Toren der Metropole hat der Berufstaucher Henri Cosquer vor 36 Jahren eine Höhle mit mehr als 500 prähistorischen Zeichnungen entdeckt. Da sie schwer zugänglich ist, ist sie auch kaum bekannt und wenig erforscht. Das soll sich jetzt ändern, dank einer originalgetreuen Reproduktion. Bettina Kaps hat sich in der Werkstatt der höhlen umgesehen.
5: Ein großes Felsrelief aus Stahl und Acryl. David Sartre-Doublé fräst feine Vertiefungen in die Oberfläche. Anschließend pinselt er bräunliche Gesteinsadern auf. Der Bühnenbildner arbeitet in einer Werkstatt für Dekor und Spezialeffekte. Hier im Industriegebiet von Toulouse werden Teile der prähistorischen cosquer grotte nachgebaut.
2: Die geologische Beschaffenheit, die muss präzise nachempfunden sein. Wir müssen einen perfekten Untergrund und perfekte Höhenzeichnungen schaffen, damit sich der Besucher wie in der echten Grotte fühlt. Andernfalls wirkt der Zauber nicht.
5: Anschließend ist Gilles Tosello an der Reihe. Der Grafikkünstler kopiert die prähistorischen Zeichnungen und Ritzbilder. Ein ockerfarbenes Relief mit den schwarzen Umrissen eines Pferdes und eines Hirschs hat er fast beendet. Nun streicht er behutsam mit den Fingern über den rauen Untergrund.
8: Man erkennt das Ritzbild eines Pferdekopfes. In der echten Grotte ist dieses Felsstück schräg geneigt und niedrig. Die Höhlenmaler hatten kaum Platz. Vielleicht haben sie auf dem Rücken liegend gezeichnet. Möglicherweise steht der Hirsch deshalb sozusagen auf dem Kopf. Links sind Fingerspuren zu sehen. Es sind energische Gesten in der Oberfläche. Die die so.
5: Tucello hat schon an der Replik der Chauvet-Höhle in der Ardèche mitgearbeitet. Dort konnte er immer wieder in die echte Grotte hinabsteigen, um sich zu vergewissern, dass seine Kopien auch exakt waren. Diesmal muss er sich mit Fotos vom Original begnügen. Denn der Eingang zur cosquer grotte liegt 37 Meter unter dem Meeresspiegel im Felsmassiv der Calanque, unweit von Marseille. Eine Situation, die, soweit bekannt, weltweit einzigartig ist. Zur Zeit der Höhlenmaler hingegen war der Eingang natürlich auf dem Land, denn damals lag der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute und die Küste war mehrere Kilometer entfernt. Nur geübte Taucher wagen sich in den 170 Meter langen, schmalen Tunnel. Er führt in höher gelegene, trockene Bereiche. Archäologen haben dort über 500 Abbildungen entdeckt. Robben und Pinguine, Auerochsen, Steinböcke und zahlreiche Handnegative. Sie sind in zwei Perioden entstanden, einmal vor 33.000 Jahren und einmal vor 19.000 Jahren. Aber auch dort steigt das Meer unaufhaltsam. Bei einer Pferdezeichnung stehen die Hufe schon jetzt im Wasser. Um ihren Unterwasserschatz endlich auch präsentieren und weltweit bekannt machen zu können, hat die südfranzösische Region Provence-Alpes-Côte d'Azur das Faximilé in Auftrag gegeben. Ein Werbefilm zeigt bereits, wie Besucher in ferngesteuerten Wägelchen langsam an den Zeichnungen vorbei durch die künstliche Höhle gleiten. Anders als bei den Kopien der Chauvet-Grotte in der Ardèche und der Lascaux-Grotte in der Dordogne wird diesmal allerdings kein neues Gebäude errichtet. Die Replik muss vielmehr in die Villa Méditerranée eingepasst werden. So heißt ein spektakulärer Neubau am Hafen von Marseille. Zurück in die Werkstatt bei Toulouse, wo Gilles Tousséleau an einem weiteren Relief arbeitet. Das feuchte Schimmern der Grottenwand gibt er mit Glasstaub wieder.
8: Was hinter diesen ersten Menschheitszeichnungen steckt, wird immer ein Rätsel bleiben. Dennoch habe ich beim Kopieren einiges gelernt. Die Höhlenmaler haben künstlerische Lösungen für ihre Kompositionen gefunden. Zum Beispiel, wie man ein Tier stilisieren kann. Sie zeichnen frei und selbstbewusst in großen Kurven.
5: Tocelot und seine Mitarbeiter benutzen Kunstharz und natürliche Pigmente aus der Region. Für die Kohlezeichnungen verbrennen sie das Holz der örtlichen Kiefern, genau wie unsere Vorfahren vor etwa 30.000 Jahren. Mit Kohle hat Tussello auch die beiden Meeresvögel gezeichnet. Einer liegt auf dem Bauch, beide Flossen ausgestreckt. Der andere steht aufrecht mit dem Rücken zum Betrachter. Die Abbildungen stellen einen Riesenalk dar. Der Urahn der Pinguine ist im 19. Jahrhundert ausgestorben. Tussello grinst. Bei der Entdeckung der Grotte vor 30 Jahren habe ausgerechnet der Alk zum Verdacht geführt, dass es sich um eine Fälschung handle.
8: Und das war ein, ein Element, die ein Argument damals, diese Vögel sehen ja wie Pinguine aus, so etwas kennen wir aus keiner anderen Grotte. Inzwischen steht zweifelsfrei fest, diese Pinguine sind einzigartig, aber dennoch echt.
5: Die Riesenalks und alle anderen Höhlenzeichnungen werden ab Juni nächsten Jahres in Marseille zu sehen sein.
0: Eine Höhle mit prähistorischen Zeichnungen wird kopiert. Eine Reportage
9: war das von Bettina Kapps. Und nun der Blick in die Fötungs von Tobias Wenzel. Meine Großmutter, die diese geheimnisvollen Worte ebenso wenig verstand wie ich, fragte mich so lange ab, bis ich sie auswendig konnte, erinnert sich Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung an seine Anfangszeit als Ministrant in der katholischen Kirche. Et in ad altare dei, ad deum qui letificat juventutem meam. Winkler gibt zu, ein Jahr gebraucht zu haben, um zu verstehen, was er da sagte. »Dass ich zum Altar des Herrn treten werde, zu Gott, meiner Freude von Jugend auf.« Winkler erzählt das alles, weil Papst Franziskus nun die lateinische Messe untersagt hat. Jetzt gilt die Landessprache. Willi Winkler zeigt sich etwas betrübt darüber, dass die Katholiken das, wie er schreibt, »Gemurmel und Mysterium« der lateinischen Sprache an dieser Stelle nicht mehr erleben können. Ohne Latein heißt es beim apokryphen Evangelisten Botho, denken wir auf Anhieb Dümmer, schreibt Winkler, aber es geht doch auch so. Vielleicht sind Verstehen und Verständigung auch überschätzt. Warum also die Sprache nicht einfach mal unverständlicher machen, indem man als vermeintlich guter Mensch aus Rücksichtnahme gegenüber anderen, die sich diskriminiert fühlen könnten, Wörter gar nicht mehr ausspricht oder schreibt, sondern sie nur noch abkürzt? Annalena Baerbock hat in einem Interview das Wort Neger zitiert, um auf einen Fall von Rassismus aufmerksam zu machen, sich dann aber für das, wohlgemerkt, metersprachliche, dem Verständnis der Sache dienende Artikulieren dieses Wortes entschuldigt. Baerbock und das N-Wort titelt Martin Niewendick im Feuilleton der Welt. Wer nun bei dieser Zeitung vermutet, es folge eine vehemente Verteidigung des Rechts, um dem Verständnis aller und einer unverkrampften Kommunikation willen auch Worte zu zitieren, mit denen leider einige Menschen andere direkt beleidigen, irrt. Niewendicks Text würde man eher in der Taz vermuten. Für viele Menschen mit afrikanischen Wurzeln fühlt sich der Begriff an wie ein kleiner Stich ins Herz, schreibt er und er meint, wenn der Begriff auch nur zitiert wird. Drum kürzt Nievendeck ab und sagt N Wort. Um zu belegen, dass er nicht so gnadenlos brutal ist, hypersensiblen Menschen den Klang eines zitierten Wortes zuzumuten, setzt er zur großen Abkürzungsoffensive an. Viele Frauen zucken zusammen, wenn sie das F-Wort oder das H-Wort hören, schreibt er weiter in der Welt. Schwule Männer fühlen den Tritt in die Magengrube, der das S-Wort auslöst. Das S-Wort? Grübeln Sie selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ohne Rätselraten, heißt es beim Apokryphen, nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Feuilleton-Analysten Tobias, denken wir auf Anhieb dümmer. Drum unterstützen auch Sie den erleuchteten Meister Martin Nievendick und schicken Sie ihm die Wörter, die Ihnen einen Stich ins Herz versetzen, damit er eine Stichstrichliste anlegen kann und seine Texte in Zukunft nur noch aus Abkürzungen bestehen. Ich mache auch den Anfang. Wenn ich das F-Wort nur zitiert höre, muss ich einen Tag lang bitterlich weinen, auch wenn ich es selbst laut ausspreche. Deshalb nun ganz leise. Fettsack. Plattformen wie Instagram und TikTok filtern Fotos von dicken Menschen aus. Das befeuert die Diskriminierung, schreibt Adrian Lobe in der Taz und nennt eine mögliche Erklärung. Ein dicker Mensch hat eine größere Körperoberfläche als eine dünne Person und zeigt damit bei gleicher Bekleidung vergleichsweise mehr Haut. Die künstliche Intelligenz von Instagram hält das für obszön und schlägt Alarm. Der Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe behauptet, die künstliche Intelligenz könne problemlos Brustwarzen erkennen, schreibt Lobe. Doch noch immer machen Computer haarsträubende Fehler. So wurden Zwiebeln als anstößig markiert, weil der Algorithmus die in einem Körbchen platzierten Knollen für die Rundungen eines Körperteils hielt. Der Blick in die Verhütung von Tobias
0: Wenzel. Am Mikrofon verabschiedet sich Eckart Rölke. Guten Abend.